0: En este tema sobre atender al adolescente quisiera hacer una lectura en Proverbios capítulo 9. Llegamos al libro de Proverbios y hacemos una lectura en el capítulo 9, los versículos del 1 al 6, donde dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad clamó dice a cualquier simple ven acá y a los faltos de cordura dice venid comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado dejad la simpleza y vivid y andar andad por el camino de la inteligencia vamos a pedir la ayuda del Señor en otra ocasión más Padre y Señor nuestro Queremos darte gracias, que podamos invocar tu nombre con la confianza de que tú estás cerca de nosotros. La sangre de Cristo nos ha reconciliado contigo y tú en misericordia y en bondad sostienes este cielo y esta tierra y sostienes en vida a todos los hombres para proclamar el Evangelio de salvación, el medio que tú has ordenado para poder traer a los hombres que están lejos. La proclamación de tu palabra para fortalecer a los débiles... ...da la instrucción a aquellos que las necesitamos... ...y es por eso que invocamos ahora tu nombre... Sé con nosotros, oh Padre... ...ayúdanos según tu misericordia... ...y permítenos poder entender... ...para aplicar esta palabra... ...porque en eso está la bienaventuranza... ...en hacer esas cosas que tú nos dices... ...Señor y Dios nuestro... ...ayúdanos para ser instrumentos... ...donde podamos ser llenados de tu misericordia y comunicar ese bien a otros, aquello que has puesto alrededor nuestro. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, y por su nombre te damos gracias. Amén. Amén. Es un privilegio que podamos contar entre nosotros a un buen número de adolescentes que nos acompañan, que nos siguen, que asiduamente están con nosotros como miembros de nuestra familia, y también asistentes cotidianos a la iglesia pero este gran honor que es tener a estos adolescentes también se torna en una gran responsabilidad porque esa etapa que abarca la adolescencia es en verdad una etapa pasajera que se queda atrás en unos pocos años pero lo que tiene de breve también lo tiene de importante lo tiene de trascendente pues en esa etapa se es sensible a muchos cambios e influencias y cosas que tienen que ver con la preparación y la formación y la madurez de toda persona. Puede que alguno se haya sorprendido del de enfoque que le hemos dado a estas predicaciones y a estas enseñanzas, que desde aquí estamos y esta es la quinta, dando acerca de los adolescentes, ya que enfocando este asunto no me he referido a ellos de forma exclusiva, tratándoles de de abordar y de dirigirme a ellos y los demás quedan como espectadores. Y es a propósito que lo he hecho así. Hemos estado mirando al adolescente, pero allí donde él se desenvuelve, en su familia y en su medio entre los cuales tiene que vivir y de los cuales tiene que depender, porque los adolescentes no son personas que vivan y se estén formando de manera independiente por sí solos o por sí mismos, sino que ellos se están formando y se están desarrollando allí en el contexto y en dependencia de sus familiares, y en dependencia y en relación con sus padres. Por eso, para podernos dirigir de forma apropiada a ellos, tenemos que considerarlos dentro del entorno, donde están desarrollándose, donde están viviendo, y ahí están ellos recibiendo esa influencia o no, según se ande y según se viva con ellos. De ahí el título, atendiendo a los adolescentes, o al adolescente, mejor dicho. De manera que empezamos a plantear primero esta tarea. Eso fue lo que trazamos en el primer sermón. Luego nos enfocamos a los padres cómo tenemos que prepararnos para poder enfrentar esta responsabilidad, destacando cómo pueden haber una serie de ídolos metidos en el corazón metidos en la mente que nos dejan ciegos o nos dejan insensibles para ver las necesidades y abordar las necesidades propias de esta clase de personas y luego en los dos sermones últimos tratamos de definir la familia miramos en las escrituras alguna forma que se, ahí se nos da para poder definir la, la familia y vimos como que es la comunidad básica de enseñanza lo cual demanda una serie de atenciones concretas y determinadas que hemos tratado de definir. Y primero, miramos que como es una comunidad básica de enseñanza según Deuteronomio capítulo 6, entonces hay que conocer a los estudiantes. Hay que estimarlos como criaturas a imagen y semejanza de Dios, con lo que eso implica. Miramos después cómo son seres sociales, luego eso trata, o eso ya traza, mejor dicho, una forma de tratarlos. Luego, vimos que ellos piensan y que no es su comportamiento, sino su corazón, el enfoque de nuestra atención. Luego, en sexto lugar, vimos como la familia es una comunidad teológica. Y después, por último, la familia como una comunidad de salvación. Quiera Dios que nosotros seamos fortalecidos por el Espíritu para que, con voluntad dispuesta, podamos disponernos a enfrentar esta tarea pero sobre todo sepamos usar las herramientas correctamente para poder hacer el bien al cual Dios nos llama a hacer a estos que están a nuestro cargo. Que Dios venga en nuestra ayuda, pues qué lamentable es que en esa etapa tan delicada, en esa etapa tan importante de la vida de los hombres que es la adolescencia, aquellos que deben estar cerca estén lejos, aquellos que deben estar dentro estén fuera. Qué lamentable sería. Por eso, quiera Dios que venga a ayudarnos para despertar nuestro corazón, si es que lo tenemos dormido o algo dormido al respecto, para no estar ausentes en esos momentos tan delicados, en esos momentos tan determinantes en la vida, donde se necesita que se esté con ellos. Qué delicado para el adolescente es pasar por todas esas crisis y están pasando en su barquita cómo sería que ellos pasen solos en esa barca a través de esos tiempos en esas crisis ¿Qué pérdida para los padres que no sepan o no puedan subir a esa barquita donde están sus hijos adolescentes para atravesar con ellos ese tiempo ¿Qué pérdida más grande y que el padre pueda mirar atrás y decir yo no estuve con mi hijo o yo no estuve con mi hija en ese tiempo. ¡Qué pérdida! ¡Qué cargo de conciencia! ¡Qué cargo de conciencia! De haber dejado a nuestros hijos solos en ese tiempo. De no saber subirnos allí con ellos. Que era Dios entonces, como he dicho, que nosotros viendo la necesidad y observando... ¿Cómo podemos hacer lo que Él nos ayude para identificarnos con ellos y en verdad poder ser de ayuda? Hemos visto algunas líneas generales de cómo tenemos que enfocar la tarea en la familia como esa comunidad básica de enseñanza, pero ¿cómo nos podría ayudar las Escrituras para saber cuáles son esos puntos importantes que nosotros debemos de tratar con ellos y que los adolescentes tienen que saber para que, siendo delicados hacia ellos, pues puedan recibir estas cosas, ellos siendo conscientes de eso puedan recibir esta serie de puntos importantes para ellos. ¿Cómo podríamos mirar en las Escrituras? Porque si empezamos a buscar en las Escrituras algo acerca de los adolescentes no vamos a encontrar nada. En las concordancias no aparece la palabra adolescente porque en la Biblia no aparece la palabra adolescente. Eso es una forma de dividir cierta etapa de la vida de los hombres que es moderna es casi, no sé si es de nuestro siglo... ...en el tiempo de la Biblia no se dividían... ...no se clasificaban... ...no se ubicaba esa edad concretamente... ...pero encontramos que en el libro de los proverbios... ...en sus capítulos primeros... ...nos presentan a un padre atendiendo a su hijo joven... ...que ese hijo joven podía estar perfectamente... ...en la edad de la adolescencia... ...y aborda con él una serie de temas los cuales son de suma importancia para los jóvenes, los cuales son de suma importancia para los adolescentes. Así que esa puede ser una idea de cuáles son los temas importantes que ellos tienen que saber y que ellos tienen que conocer. Pero recuerden el planteamiento del libro. El planteamiento del libro no es para que los adolescentes sepan cómo, solo, sino el planteamiento del libro es un padre enseñándole a un hijo joven. Ese es el planteamiento del libro. Un padre enseñándole a un hijo joven. Porque el hijo se desarrolla y madura en el contexto donde él está viviendo. Pues bien, uno de los temas primordiales que, va, que más vemos que se repiten y redundan en todo ese libro y sobre todo en la primera parte es la sabiduría. El padre habla mucho a su hijo acerca de la sabiduría. La sabiduría y su compañera, su íntima compañera que es la corrección. Entonces, esto es uno de los asuntos importantes que tiene el joven que saber, que tiene el joven que conocer que eso necesita y que el padre tiene que asumir que su hijo adolescente, que el adolescente necesita... La, la sabiduría, miren cuántas veces se repite, miren desde cuántos ángulos se mira y cómo se trata de una y de otra forma la sabiduría. Ahí empieza en la portada del libro, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, para eso es el libro de Proverbios. En el versículo 8 del capítulo primero, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre», etcétera. Versículo 20, «La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones». Sigue hablando de la sabiduría en el capítulo 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, hablando de la sabiduría a su Hijo. Capítulo 3. Versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Versículo 19. Jehová con sabiduría, abogando por ella, dice Jehová con sabiduría, fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Mira hijo, eso fue lo que usó Dios, usó la sabiduría cuando fue a crear, eso que yo te estoy tratando de comunicar a, a ti. Capítulo 4, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Le decía a su hijo. Esta es la tónica. Miren también en el 4, 11, 4, 10 y 11. Hoy hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida por el camino de la sabiduría te he encaminado capítulo 5 versículo 1 hijo mío está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia porque los labios de la mujer extraña destilan miel capítulo 7 versículo 4 hijo mío Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana. Dile esto a la sabiduría, tú eres mi hermana. Capítulo 8, versículo 11. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Por qué ese sobreénfasis para con el joven acerca de este tema? ¿Cómo es que este es el gran tema del libro y ha sido uno de los grandes objetivos que el Padre está hablando para tratar con su Hijo? ¿Cómo es que se lo presenta de forma tan atractiva? ¿No empieza a analizar un poco esas palabras? ¿Cómo se lo presenta? ¿Qué cantidad de cosas buenas la rodean a esta sabiduría? ¿Y cómo quiere el Padre que el Hijo ponga atención y reciba estas cosas? Como de las cosas más útiles, de las cosas más provechosas. ...de más alto valor... ...de lo que pueda adquirir... Ahí está, ...ahí está la sabiduría... ...mejor es la sabiduría... ...que las piedras preciosas... ...cuanto puedes desear... ...todo cuanto puedes desear... ...no es de compararse con ella... ...¿por qué? ...¿por qué se la presenta de esta forma? ...¿por qué le dice estas cosas... ...acerca de la sabiduría... ...¿por qué insiste una y otra vez... ...desde este ángulo, desde el otro ángulo... ...con muchas razones... Pues porque sencillamente el, el adolescente no ve el valor de ella, no ve el valor de ella, no la estima de esa forma, no tiene hambre de sabiduría. Es más, piensan muchos de ellos que son sabios y que no necesitan esa sabiduría, creen que sus padres tienen poco que ofrecerles que ellos no entienden que ellos no conocen las cosas que los asuntos por los cuales ellos están atravesando no comprenden estas cosas que ellos están atrasados que no están al tanto de los asuntos de hoy de las inquietudes de hoy y piensan que ellos tienen residente en sí mismos esa sabiduría de manera que este es el cuadro los adolescentes creen que tienen sabiduría pero carecen de ella y esto es natural que carezcan de ella es natural que sea así, puesto que la sabiduría no sale ni se produce sola en el hombre. La sabiduría no se produce sola. No es una cualidad que va surgiendo en nosotros a través del tiempo que van pasando los años y entonces la persona va cogiendo sabiduría así porque pasan los años, nada más. Cuestión de tiempo, nada más. No, carecen de sabiduría y esto no se da así solamente con el tiempo. Y además de carecer de sabiduría, carecen del hambre por la sabiduría, del amor por la sabiduría. Creen que ya la tienen y no necesitan que se la, que se enseñen, que le enseñen nada. Yo ya sé, yo ya sé. ¿Qué me van a decir a mí? Por eso no es muy frecuente que este adolescente venga en una ocasión o en algunas ocasiones a sus padres y les diga, ¿sabes mamá o sabes papá? He estado pensando, he estado considerando acerca de los sabios que ustedes son. ¿Cómo han sido ustedes sabios en este asunto o en el otro asunto? Y realmente ha sido bueno para mí esa sabiduría de ustedes. Y estoy agradecido por Dios que me hayan puesto aquí como parte de esta familia, donde yo he podido aprender todas estas cosas y adquirir de ustedes esta sabiduría. Por eso vengo yo a oírte, por eso vengo yo a observarte, porque quiero adquirir la sabiduría no hacen eso normalmente los chicos los adolescentes no piensan así no dicen así normalmente tenemos el cuadro contrario los adolescentes asumen que sus padres quizás no entienden que ellos no tienen mucho que decir en cuanto a esas cosas que les preocupan a esos problemas por los cuales atraviesan y no buscan hablar con sus padres no buscan escuchar a sus padres sino son los padres los que tienen que estar detrás de ellos para que escuchen, para que hablen, para que se abran, para que digan por eso enfatiza el padre que se nos describe en proverbios con su hijo acerca de la sabiduría a fin de que él llegue a valorar y vea que es algo valioso esta sabiduría y por lo tanto la necesite y les despierta con estas palabras para que él entienda que necesita esta sabiduría, que es imprescindible, que no reside en él, que no es algo que tiene, sino que debe de adquirir, pero para adquirirla tiene que buscarla, tiene que quererla, tiene que amarla, tiene que comprarla, compra la sabiduría. Así que, con el adolescente nos encontramos con esta realidad, una persona que necesita desesperadamente sabiduría. Es algo primordial para todos y, por supuesto, es algo primordial para él. Pero se cree que la tiene, y hay que desmontarle eso. Se cree que la tiene, cuando en verdad no la tiene. Por lo tanto, no solo hay que enseñarle esta sabiduría, sino hay que despertarle, repito, el hambre y el amor para ella y que ésta no se adquiere sino comprándola. Decía, repito otra vez, el proverbio, compra la verdad y no la venda, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, cómprala, hay que pagar un precio, hay que invertir, hay que querer ir allí porque tú compras aquello que tú quieres comprar y vas allí a comprarlo. Y por cuanto lo necesitas, por cuanto lo quieres, por cuanto lo te gusta, coges, apartas el dinero y te desplazas al lugar y lo adquieres. Y pagas, y te quedas sin lo que es tuyo para adquirir eso. ¡Cómprala! ¡Cómprala! Por lo tanto, este es el trabajo del Padre de Proverbios. Y este es el trabajo de nosotros, que estamos a cargo de los adolescentes no solo enseñarle sabiduría, sino despertarle el hambre por ella, sacándolo de esa postura donde él es sabio en su propia opinión. ¿Qué es lo que se nos dice y se nos advierte al principio? No seas sabio en tu propia opinión, no creas que tú eres el que conoce todos estos asuntos, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esa es la sabiduría, apartarse del mal. Porque cuando se es sabio, en su propia opinión, no escucha, no oye, no busca, no se pone allí para recibir la sabiduría. Él ya la tiene. Esa sabiduría es algo difícil de obtener. Es algo difícil de obtener. No es algo que crece sola, como he dicho, a través del tiempo, como muchas cosas en nuestro ser. Muchas cosas de nuestros miembros, muchas partes de nuestros miembros crecen solas con el tiempo, pero no así la sabiduría. De ahí todas estas instrucciones. Bienaventurado decía el hombre que haya la sabiduría, bienaventurado el hombre que haya esto. Porque no es algo que se trompieza así cuando tú vas caminando de cualquier forma y por cualquier sitio. Es algo... ...que tiene que ver con la mente... ...y es algo que tiene que ver con el carácter... ...con unas verdades... ...que se conocen de tal manera... ...y se saben de esa manera... ...que influye en el carácter... ...para que sea guardado del mal... ...y por otro lado... ...para que... ...esa persona sea... ...o llegue a ser... ...una persona atractiva... ...eso hace la sabiduría... ...conoces las verdades... ...pero las conoces de tal manera que modifica, regula, cambia el carácter y cambia el carácter en esta dirección apartarte del mal y hacer de ti una persona atractiva hablando de la sabiduría dice adorno de gracia dará a tu cabeza corona de hermosura te entregará engrandécela, no solamente te adorna hace una persona bella la sabiduría hace de las personas bellas. Engrandécela, dice, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Te eleva, te honra. Te hace una persona de reputación entre los hombres. Eso es lo que hace a la sabiduría, conocer ciertas verdades de tal manera que redundan tu carácter así, de esa forma pero es Dios quien da la sabiduría Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia es a través de la palabra de Dios que Dios infunde Dios da Dios transmite la sabiduría es fruto efecto de su palabra pero Dios la da a través de aquellos que la tienen por medio de aquellos que la han comprado y ahí está el padre que tiene que darle la sabiduría a sus hijos que tiene que transmitirle la sabiduría a sus hijos por el camino de la sabiduría te he encaminado se la traspasa el padre al hijo Dios la da a través de los instrumentos que él ha señalado hijo mío está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído yo la he comprado y ahora te la transmito a ti Ahora te la muestro a ti. Es así como Dios la da. Ahí está entonces. La sabiduría como el más rico de todos los tesoros que pueda adquirir el hombre. Dios la ofrece. Dios la ofrece. Por eso decía, la sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Hasta cuándo simple amaréis la simpleza? Dios la da. Dios la comunica. Dios la proclama para transmitirla. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en los lugares públicos. La cita que leímos también al principio en el capítulo 9... Después de haber preparado todo para que la sabiduría sea algo en verdad valioso, algo en verdad necesario, dice a cualquier simple, ven acá, la sabiduría llama, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado, dejad la simpleza y, venid, y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Por eso dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, pida con fe. Por eso, el adolescente tiene que saber que necesita sabiduría, precisa la sabiduría, que no la tiene. No puede quedarse en ser sabio en su propia opinión. No nace, no fluye de él, aunque él se imagina grandes cosas de sí mismo. No fluye de él la sabiduría. La recibe de alguien que la tiene. Y es Dios quien la da, pero la da a través de los canales que él ha prefijado para hacerlo. Y los padres tenemos que saber que somos uno de los canales que Dios usa, que somos uno de los canales que Dios ha establecido para darle sabiduría a los adolescentes. Y esto lo tenemos que creer así, y es más, esto lo tenemos que asumir así. Miren el libro de Proverbios, el padre enseñándole al hijo para transmitirle la sabiduría. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Aquí tenemos entonces el cuadro completo. Dios da la sabiduría. Llama a los simples y dice, venid acá. Y ahí se pone en las calles y alza su voz en las plazas. La ofrece. Por otro lado tenemos a los adolescentes que carecen de ella. Y ni siquiera tienen hambre por ella. De ahí que necesiten tanto la sabiduría como el deseo y el amor por ella. Y por otro lado tenemos a los padres como instrumentos señalados por Dios para despertar a esos jóvenes el hambre y para impartirles la sabiduría. Pero entonces viene la cuestión, este es el cuadro, ahora viene la cuestión. Yo vivo y yo me relaciono con este adolescente de tal manera que despierto en él el hambre por la sabiduría y la necesidad de ella, mi forma de vivir... Mi forma de andar con él, mi forma de tratarlo, mi forma de relacionarme, mis conversaciones van en esa dirección. Ahí viene el asunto. Esto es así, ese es el cuadro. ¿Estoy ganando yo a este adolescente para la sabiduría? ¿Lo estoy ganando? ¿Hago que la corrección, compañera, inseparable de la sabiduría algo que la corrección pueda percibirla como algo provechoso y útil o por el contrario a la amargura de la corrección le añado una desagradable forma de llevarla a cabo transformando la corrección en algo desagradable en algo de lo que, que más bien quiere rehuirla eso es lo que estaba haciendo el Padre estaba impartiendo la sabiduría de forma sabia para que el hijo pudiese recibirla. Tenemos que aprender a hacer de la sabiduría algo atractivo para los adolescentes. Tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que desarrollar eso y tenemos que andar así. Tenemos que aprender también que la corrección la reciban bien. Incluso la deseen ...que deseen que nosotros le corrijamos... ...por cuanto llegan a saber el buen fruto que hay por la corrección... ...o en el lenguaje de Proverbios 23, 23... ...tenemos que aprender a ser buenos vendedores de sabiduría... ...ser buenos vendedores de sabiduría... ...como los negociantes, como los vendedores que tienen que conocer bien su producto... Y tienen que ofrecer de forma tal al cliente que, bueno, si lo necesita, pues lo compra. Eso es lo que tenemos que hacer. Buenos vendedores, sabiendo que ellos la necesitan, pero no la quieren comprar. Y aquí está el asunto. La necesitan y no la quieren comprar. ¿Cómo se la presentamos para que quieran comprarla? Viéndola como necesaria. Tenemos que presentarle el producto de tal manera Que puedan llegar a invertir en su compra Invertir en su compra Porque ellos para adquirirla tienen que invertir ¿Somos buenos vendedores nosotros? ¿O no sabemos vender la sabiduría? ¿Cómo presentamos un producto que realmente dice ¡Ay! Voy a comprarlo Ahí está el asunto Vamos a Invertir el resto del tiempo en dar algunas direcciones, algunos consejos en cuanto a vender la sabiduría. Hay que prepararse, hay que prepararse. Mirar que uno esté en la condición y en la actitud adecuada para abordar ese tema con él. Porque no es cuestión de, mira, hijo, ven para acá, siéntate ahí, voy a ver si te vendo sabiduría. Tengo aquí una buena cantidad y voy a venderte algo de sabiduría. No, eso hay que buscar los momentos y las ocasiones, hay que mirar cuáles son esos tiempos de crisis. ¿Has observado algún comentario que ha hecho? ¿Has visto algo en su conducta? ¿Algo que refleja un desvío de su corazón? ¿Alguna cuestión que plantea? Entonces tú piensas, uh, aquí hay que venderle sabiduría a este joven. ...en un momento de crisis, de dificultad, de problema, de conducta... ...ese es el momento para vender... ...porque precisamente se mete en esos asuntos... ...piensa de esa forma, se conduce de esa forma... ...porque carece de sabiduría... ...no la ha comprado, voy yo a vendérsela... ...y ese es el momento de la venta... ...ahí es cuando yo tengo que vender... ...cuando veo ese, esa situación crítica en él... ...o ese desvío en su corazón... Entonces, tenemos que tener cuidado con despacharlo de forma rápida. Ver eso que hizo, oír aquellas palabras que dijo, y entonces de forma rápida le damos a entender que esas son boberías de la época, etcétera, etcétera. No, esa no es la forma de vender sabiduría. Diciéndole que esas son boberías, como hemos repetido en algunas ocasiones. Hay que corregirle, hay que impartir Sabiduría. Y eso ya nos plantea y nos cuestiona, bueno, estoy yo en disposición para venderle sabiduría, para que él o ella adquiera sabiduría, la necesita. Estoy preparado yo para dársela y se la voy a comunicar de tal manera que va a decir, ay sí, oye, que eso es interesante. Voy Y, y lo tiene en cuenta que lo que vayas a decir sirva para que él lo vea lo bueno que es que lo que vayas a decir sirva para que Él aprecie la sabiduría y que lo pueda echar en falta y que vea que Él carece y entonces diga ahí y que con gusto oiga, atienda, escucha estas cosas que llegue a apreciar y a ver provechosa la corrección prepárate para ello Tú tienes que estar, no despaches las cosas así rápidamente, diciendo cuatro palabras y ya con eso le llamaste la atención, ya con eso le corregiste. No, párate, ¿estás tú preparado para venderle sabiduría? Porque eso es lo que tienes que hacer. Esa es la oportunidad, esa es la ocasión, venderle sabiduría. Por eso tienes que pensar que no puedes tratar esas cosas como pocas cosas, sino considerar a fondo el asunto, pararte y considerar a fondo el asunto. Él ha dicho esto, Él está pensando así, bueno, voy a meditar un poco en eso, voy a mirar algunos ejemplos para mirar este, este asunto desde otros ángulos, voy a ver algunas enseñanzas de las Escrituras acerca de eso, voy a meditar en algunas enseñanzas de las Escrituras que dice al respecto, a lo mejor tengo que hablar con la esposa, mira que quisiera hablar con Él, vi esto, ¿tú has visto algo más? ...y hablar con ella para tratar de mirar ese asunto... ...un poco más ampliamente... ...más profundamente... ...tienes que orar... ...que el Señor te dé luz... ...que el Señor te dé luz en cuanto a ese tema... ...orar a Dios por esa conversación... ...orar a Dios por ese joven... ...orar a Dios por ti... ...le vamos a vender sabiduría... ...preparándote de esa manera... Ya se puede estar uno en otra disposición, ya puede estar uno como mejor preparado para ser instrumento de Dios. No solamente en corregir, no solamente en abordar ese asunto, sino en vender sabiduría. Eso es lo que necesita, y que él la llegue a ver como algo bueno, algo provechoso, algo que él necesita. Prepararse, prepararse. No tratar de prisa y corriendo y despachar ese asunto con cuatro palabras o con dos gritos. Puede estar preparado, trata con él en el momento y en el entorno apropiado. Que no tienes mucho tiempo y vas y le dices cuatro cosas. Así no se vende sabiduría. Así se traspasa sabiduría. Corriendo sobre la marcha diciéndole cuatro cosas. No es cuestión de mandarle un telegrama y de telegramas. No es cuestión de corregir simplemente su conducta. No hagas esto, haz esto. No te portes así, no te portes mal. No es cuestión de corregir meramente su conducta. Darle la impresión de que eso es un asunto importante que requiere un tiempo. Darle la impresión de que lo que Dios dice respecto a ese asunto es algo importante. Darle la impresión que para ti eso es importante y que por lo tanto Él debe desconsiderar, y por eso tú te paras, y te sientas para tratar con Él eso, que eso es algo importante. Repito y reitero, se trata de vender la sabiduría, y eso no se puede hacer deprisa y corriendo. Hacerlo con la confianza de que Dios pueda utilizarte a ti como el instrumento, para realizar esta obra la sabiduría no se imparte martillando la cabeza con palabras escuchando, dialogando aportando ideas, reflexionando si sí, tú dices eso pero tú has pensado en esto viendo razones ¿Por qué? viendo consecuencias a dónde mirando a dónde va a parar eso a dónde nos va a llegar por ahí ejemplos otras personas que han cogido por ahí, otros casos que han cogido por ahí, así es como se imparte sabiduría. Reflexionando, haciendo reflexionar. Pero sabiendo y teniendo en cuenta estas dos pautas, primero prepararse y después buscar la ocasión donde se dé la impresión de que eso es algo importante. Teniendo en cuenta estas, estas pautas, Sabemos que la cosa no corre sobre ruedas, sino que aún yendo para transmitirle algo tan bueno, tan necesario, tan provechoso, que es la sabiduría, ellos adoptan ciertas posturas. Ellos tienen y son muy frecuentes en ellos que tengan cierta hostilidad a estas cosas. Influidos por las corrientes de este mundo, influidos por la propia pecaminosidad que hay en ellos, afectados por estas cosas, puede que reaccionen de alguna forma no tienen sabiduría por eso empiezan a reaccionar de una forma u otra por ejemplo cuando tú vayas a tratar con ellos cuando te plantees esto ellos puede que adquieran una postura defensiva a defenderse empieza a notar que tú quieres hablar con él y ya empieza a pensar dentro sí, uy ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere? Empieza a adoptar una actitud defensiva. ¿Sabes que vas a tratar un asunto con él? ¿Quizás sabes que vas a corregirle? ¿Que van a ser enfrentadas sus ideas? ¿Que van a ser enfrentadas sus opiniones o su conducta? Entonces ya se pone a la defensiva, se pone huidizo, se pone escurridizo o escurridiza, desconfiada por dentro pensando, ¿qué me va a decir ¿Qué me va a acusar ahora? Yo no quiero cambiar esto, yo quiero seguir por ahí, ¿y ahora qué va a decir? ahí Tiene unas posturas, tienen unas ideas, entonces sabe que van a ser enfrentados y la reacción es la defensiva, la defensa. Hay que tratar eso. Hay que saber, eso se percibe, eso se nota. Entonces primero hay que tratar eso. Hay que abordar esta primera barrera o esta actitud porque no se pueden tratar de esa forma los asuntos y no se puede vender sabiduría de esa, forma, de esa forma estando a la defensiva no se puede entonces lo que tenemos que hacer es abordar esta postura esta actitud para quitarla tiene que mandar todas las defensas todas las guardias que ha puesto alrededor tiene que mandarlas a descansar, porque si no, ¿qué va a hacer? Se puede diluir eso en una discusión, se puede diluir eso en, una, en un momento tenso, en un momento desagradable, tiene que abandonar esa actitud defensiva, si no habrá tensión o peligro de debate y todas estas cosas de alterar la voz nuestra meta es impartir la sabiduría y cómo se transmite la sabiduría, decía Santiago, hablando de la sabiduría que es de lo alto. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay que diluir esto. Por eso primero habría que clarificarle las intenciones, porque Él piensa una cosa, Él se imagina una cosa, y por eso está la defensiva, se imagina algo. Entonces, mira hijo, tú sabes para qué vengo yo aquí contigo, tú sabes cuál es el propósito que me lleva a mí a hablar y a que tomamos este tiempo. No es para buscar tus defectos, no es para ponerme encima de ti este tiempo, es porque yo en verdad... Quiero compartirlo contigo para mirar esto y mirar lo otro que me parece conveniente, porque creo que tú tienes ahí algunas lagunas y no estás analizando esto como, como conviene. Decirle cuáles son tus afectos, expresarle cuál es tu sincera preocupación en estos asuntos, incluso por él. Que no malinterprete eso, que no malinterprete, que no has venido a acusar, no has venido a señalar, no has venido a hundir, sino a abordar un tema interesante un asunto importante donde vale la pena dedicarle un poco de tiempo y meditar en ciertas verdades él tiene que considerarlo de esa forma y entonces tú exprésale dile estas verdades para que ya no esté de esa forma ayúdale al adolescente para que examine las razones y argumentos por los cuales mantiene esa actitud defensiva ¿Por qué estás así? ¿Por qué te pones así? Ellos están bajo la ceguera espiritual. Y una de las cosas que produce ese efecto del pecado es que no se ven a sí mismos como son, se ven distintos. Entonces, ¿por qué adoptas esa actitud? ¿Por qué estás de esa forma? Yo percibo cierta tensión. Te encuentro un tanto huidizo o cierta actitud que no nos va a dejar abordar este tema interesante y debidamente. ¿Tú crees que yo vengo a ti con malas intenciones? ¿Tú piensas que yo estoy aquí para atacarte? ¿Por qué estás así? ¿Podrías explicarme qué razones tienes para estar así? ¿Podrías sacarla y mencionarla? Yo no quiero hacer de este tiempo algo desagradable, sino todo lo contrario. Quiero hacer de este tiempo un rato bueno, un rato, por, un rato provechoso, que nos interesa a ambos. Esa es la forma de ayudar, que Él saque las razones que tiene en su interior, que producen esa actitud defensiva. Recuerden ustedes cómo funciona el pecado. El pecado funciona a escondidas, el pecado funciona en lo oscuro, en las tinieblas, cuando está ahí obrando en las tinieblas, en lo oscuro, escondido, entonces Él puede provocar las reacciones y las actitudes en nosotros. Pero cuando lo sacas y lo ves y los descubres, dices, ¡ay, pero ¿y esto qué es? Y así pasa cuando no se dicen esas razones. Dejas esas malas inquietudes ahí dentro y producen el efecto de estar a la defensiva, pero sácala. ¿Por qué? Saca esas cosas. Dice, sí, es verdad, no tienes razones para mantenerlas. El pecado actúa en lo secreto. Lo iluminas con la luz y ves, pero ¿y esto? Que no tiene razón para ser así, no tiene razón para mantener eso. Así se le ayuda a que quite esa postura defensiva. Hacer que el pecado pierda la influencia para que no provoque esa actitud en él. ¿Y cómo haces que el pecado pierda la influencia? Sácalo y míralo. Déjalo ahí oculto. No pienses en las razones, no pienses... Solamente sientes esa aversión a ellos, porque está operando en lo oculto. Esa es una de las características del mal. Cuando la ilumina, ya pierde la influencia. Y otra de las cosas, otra de las cosas que puede ayudar para abordar esta actitud defensiva o diluirla para que ya la guardia la mande a descansar, es confesar las cosas nuestras que han tenido o han sido motivos para que Él levante esa muralla defensiva. Recuerdan ustedes, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Hay alguna actuación en la cual se puede provocar algo malo en los hijos. Y entonces, por cuanto se ha tenido esa actuación, esa forma de ser, esa forma de conducirse, Él ha respondido con la a la defensiva. Entonces habría que confesar eso. No provoquéis a ira. No provoques el mal que hay en tus hijos. Con una forma incorrecta de tratarlos y de hacer con ellos. Cierto comportamiento, cierta actitud incorrecta, quizás hacia tu hijo. Considérala, confiesa delante de Él. Quizás irritación, quizás precipitación, quizás falta de dominio propio, ausencia de respeto, juicios premeditados, juicios premeditados. Entonces Él ya se pone a la defensiva. No has analizado bien esos juicios que tú, dicho, que tú has dicho, sino los pronuncias, y entonces, claro, ¿qué va a hacer? Defenderse, provocado a ir a tus hijos. Hay que confesar entonces, hay que confesar el pecado de uno, hay que confesar los errores de uno, debe ser confesado a Dios y confesado a aquel contra quien lo hicimos. La humildad es necesaria, la humildad es vital, no solamente para quitarle a él los motivos para no seguir a la defensiva, sino para darle un ejemplo de lo que él tiene que hacer y cómo él tiene que conducirse, darle un ejemplo con nuestra propia actitud y nuestro propio comportamiento reconoce los puntos débiles reconoce dónde has caído o reconoce incluso como ciertas cosas de este adolescente te tocan a ti y ciertas cuerdas que te hacen, reconócelo es que yo te veo así y cuando yo te oyes oye me pone a mí que reconoce eso y que estás luchando con eso y que estás tratando de dar muerte a ese mal porque no es la forma de tratar Así que esta es una de las cosas que podemos encontrar, el chico a la defensiva, el adolescente o la adolescente a la defensiva, pero también puede que esté viviendo protegiéndose a sí mismo. No solo adoptar esa postura defensiva, sino que una de sus características es que puede estar viviendo de esa, de esa manera. Es por esa razón que los adolescentes no son muy abiertos. Puede ser esta una de las razones por la que esto, este adolescente no se ha abierto, las crisis propias de la edad, la inseguridad por las cosas que oye acerca de sí mismo, la inseguridad acerca del futuro o la inconformidad que tiene con respecto a su cuerpo, con respecto a su vida o la interpretación que está haciendo acerca de la vida. Las cosas que le dice su imaginación, todo eso hace que viva una vida interior intensa, que no quiere que se la vean, que no quiere que se la descubran, porque piensan que si se la van a ver, pues bueno, a lo mejor pues no quiere que se la vean. Está viviendo todo eso y quiere pasarlo, él solo, sin que nadie se asome ahí a mirar todas estas cosas que le está pasando. Y por eso no quiere hablar así con papá y con mamá. Reduce a un sí o un no. Reducir las conversaciones a lo mínimo. O pasa ahora solo o sola en su habitación. Ahí se va a su habitación y se encierra. Le gusta cerrarse. Así se está protegiendo. Se está protegiendo a sí mismo. Quiere crear ese muro de protección a su alrededor para que no vean lo que está pasando en su interior por todas esas crisis a, a través de las cuales Él está pasando. Lo malo es que los padres pueden que se acostumbren a eso. Ese es el problema, que los padres se acostumbren, se adapten a ese patrón de vida, a ese estar viendo a su hijo adolescente viviendo en ese mundo que él se está construyendo y el padre está por fuera, porque el hijo apenas contesta, porque el hijo apenas habla, porque el hijo apenas expresa, y está ahí, pasan sus cosas en su mundo, y yo no tengo acceso a su mundo. Se ha metido como en un foso y yo no sé lo que pasa en ese foso. Hace unos pocos años, ¿cómo jugaba yo con él? ¿Cómo hablábamos? ¿Cómo salíamos juntos? ¿Cómo estábamos tiempo y compartíamos? Pero ahora ha llegado esta edad, cada vez se ha metido más y más en sí mismo. No dice, no habla, entra, se mete allí dentro, le pregunto, no contesta y contesta con un sí o con un no, y poco más. Y se adapta a esa manera y a esa forma de ser. Eso no es correcto, el Padre no se tiene que adaptar a eso, no tenemos que adaptarnos a eso. Puede que estén pasando cosas importantes en el corazón de ese adolescente puede que estén pasando cosas determinantes en el interior de él y esté viviendo unas cosas que pueden ser definitivas asuntos que no deben de afrontar solos que no deberían de estar solos viendo esas cosas y ahí el padre está conforme pues bueno, como él es así yo sé que los chicos son así ya se le quitará ya se le quitará sí, pero cuando se le quite ¿qué ha pasado con él? ¿Cómo le ha afectado eso que lo ha vivido solo, que lo ha pasado solo? ¿De qué manera se ha quedado orientado? Ahí viviendo dentro de sus murallas, y su papá y su mamá ausente, ausente, por fuera, sin saber bien lo que está aconteciendo, sabe que está pasando algo, pero no puede llegar ahí. Y viven bajo el mismo techo, comen de la misma comida, se ven todos los días. Aunque eso sea algo que puede ser y puede darse notoriamente en esa edad, aunque sea la tendencia de esos con los cuales estamos, no debemos conformarnos a ese patrón de conducta. No debemos conformarnos ni adaptarnos a vivir de esa manera con ellos. Tenemos que tratar de descender al pozo, tenemos que saltar la muralla, tenemos que coger un cohete, e irnos al mundo ese donde está, pero coger un cohete, el que sea, que llegue a ese mundo, y montarnos en ese cohete y llegar allí, aunque sean paracaídas. Tratar de llegar ahí. Hay que perseguir al adolescente, perseguirlo. Que solo no pase eso, que solo no pase eso, que solo no viva eso. Hay que tratar de sacarle palabras, conversación, no preguntándole cuestiones que pueda responder y resolver con un sí o con un no. Otra clase de preguntas que demanden describir, de que demanden explicar, que demanden descubrir, poner por fuera lo que está por dentro, esa clase de cuestiones, y seguirlo, perseguirlo, perseguirlo, con ese tacto que sabe la madre o el padre, de esa forma, no limitar las conversaciones a sentarte con ellos cuando lo tienes que reprender, o llamar la atención, y a eso limitas las conversaciones, a llamarle la atención, y ya está, y de resto no te sientas. No, hay otros temas, busca otros temas, otros momentos, no solo para eso, no solo para llamar la, conversación, para llamar la atención cuando único estableces con él una conversación más o menos larga. No desistir ante las negativas, no desistir ante esa postura. No estar señalando siempre solo sus errores, expresarle y reconocer también sus aciertos, expresarle nuestro interés, mantener nuestros saludos. Adiós cuando te vayas, hola cuando llegas, el adiós y el hola, el adiós y el hola. Coge un mazo y empieza a darle a esa muralla, desde tu corazón hacia su corazón. No te quedes conforme con esa actitud de ellos, con esa postura que ellos vivan. Trata de entrar en su mundo, inténtalo de una o de otra manera. Desciende al, pul al pozo, salta a las murallas que ha, que ha construido, vete en ese cohete y aterriza en ese mundo de él. No dejes que ellos te vean fuera de tu mundo, de su mundo. Que ellos te vean que tú estás fuera de su mundo. Fuera, lejos de sus problemas, lejos de sus inquietudes. Tú tienes que comunicarle sabiduría, y si ellos te ven fuera de su mundo, fuera de sus situaciones, fuera de sus problemas, no podrás comunicarle sabiduría. Ellos te, ven, ellos te tienen que ver que tú estás envuelto en esas cosas, que tus cosas son las de ellos. Dios te ha puesto para comunicarle sabiduría, y debes considerarte como instrumento de Dios a este respecto, y tienes que despertarles la necesidad a ellos de esa sabiduría y comunicársela pero ¿cómo te va a oír si tú te conformas con quedarte por fuera? recuerda lo que hacía Pablo a todos me echo de todos para que de todos modos salve alguno voy y me identifico con ellos hasta donde pueda para salvar a alguno eso es lo que tenemos que hacer Buscar las formas de poder entrar en su mundo y que sus cosas sean las mías. Que vea que yo estoy por dentro. Otra de las cosas que puede hacer con facilidad, otro de los problemas que se plantean para esto, es que él rehúye a asumir sus culpas. Es otra actitud que puede ser notoria. Por esa característica en la cual él está, él encuentra razones y excusas donde él justifica su desobediencia o de, donde él su, justifica su proceder erróneo y la usa también para desviar, para librarse de la conversación o de las correcciones y la usa. Puede ser que se calle, le digas tú, le llames la atención y él se calla y no reacciona, él interiormente está buscando sus justificaciones, por eso se calla puede ser, bueno, mira, es que yo no te oí bien o, bueno, mira, yo me olvidé curioso cómo acuden a olvidarse para justificar sus errores yo me olvidé y con olvidarse creen que ya están tranquilos y que no tienen ninguna responsabilidad con, con, con lo que se le mandó porque se olvidó o quizás, es que tú eres muy exigente o mira, tú no usas conmigo la misma regla de medir que con el hermano. A él lo tratas así y a mí asado. Él puede y yo no puedo. Él trata de evadir su culpa. Quiere desviar las cuestiones. Quiere, pues, que tú no le dirijas esa corrección a él y entonces busca estos argumentos. Pero no podemos dejarnos llevar por esos argumentos ni detenernos en ellos. O digamos estas cosas y digo oh, así. De eso hablaremos en otro día, pero vamos a hablar de este de este tema. O sea, ¿tú crees que yo estoy obrando así? ¿Tú crees que quizás yo estoy siendo demasiado exigente? Vamos a tratar ese tema en otro momento, pero vamos a tratar este ahora. ¿Tú crees que yo no estoy usando la misma regla? con él Pero mira, de acuerdo, voy a considerar eso y ya me dirás más detalles y podremos abordar ese tema. Pero que no esa, esa forma suya de, rehu de rehuir sus culpas, que no te desvíe del tema. ¿Qué ibas a tratar con él? Vas a venderle sabiduría. No se puede ir por las ramas, tienes que venderle sabiduría. Otra de las cosas es que puede que no sean buenos oyentes, que no escuchen, que no tengan la disposición de oír. No agravemos esa cualidad o esa característica dando rodeos y rodeos, no yendo al grano. O dándole detalles que no vienen al caso, o dándoles un sermón. Los sermones son buenos en su momento, pero quizás ese no es el momento de un sermón, es el momento de un diálogo. Porque quizás si vas con un sermón, cierra el oído, no le ayudes a que cierre el oído. Quizás es mejor un diálogo donde tú le preguntes y le preguntes por razones que le hagan reflexionar, le muevas a él a pensar. Llegar a algunas conclusiones, tratar de despertarle el interés por la sabiduría. Hacer que ese tiempo sea algo interesante, algo bueno. Hacer que ese tiempo sea algo provechoso, aunque vayamos a tratar un asunto delicado. Bueno, hermanos, hay una serie de cosas que el libro de Proverbios trata como que son importantes que los adolescentes lo escuchen. Hemos visto cómo considerar la sabiduría hemos visto algunos detalles también de cómo tenemos que tomarla y qué lugar y qué papel debemos de tener para poder impartirla y cómo podemos hacerlo pero trataremos otras cosas acerca de esto si Dios quiere la próxima ocasión pero esta que hemos visto hoy a modo de conclusión quisiera dejarle estas ideas miren los frutos de la sabiduría Miren cuánto bien imparte la sabiduría... ...para todo aquel que la compra. La sabiduría le preservará de las malas compañías. Por la sabiduría él razonará y pensará... ...y se verá motivado... ...para guardarse de las malas compañías... ...esas que no convienen al joven de bien. Decía, hablando de la sabiduría... ...para librarte del mal camino... De los hombres que hablan perversidades, la sabiduría te libra de las compañías que no convienen. Ese es uno de los frutos de la sabiduría. Cuán necesaria es la sabiduría. Guardará también la sabiduría de meterse en relaciones sentimentales que luego le llevarán al pecado o al dolor. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y mi inteligencia inclina a tu oído para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y etcétera, etcétera, etcétera. Para que no entres en relaciones sentimentales que luego te llevarán o al pecado o al dolor innecesario. Ese es otro fruto de la sabiduría. La ganancia son esas cosas, la ganancia que produce la sabiduría, son esas cosas que ni todo el dinero del mundo podrán comprar ni todo el dinero del mundo podrán comprar las cosas que se pueden adquirir por la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos, más que el oro fino. El oro no puede alcanzar a comprar las cosas que te pueden dar la sabiduría. Cómo embellece ¿Cómo embellece la sabiduría? Normalmente los adolescentes identifican la belleza con las formas exteriores, pero la sabiduría es una belleza y da una belleza que no envejece. Qué bello es el hombre y la mujer que tiene sabiduría. Pasan los años, pasan los años y esa persona no pierde su encanto, no pierde su atractivo. Atraen las personas con sabiduría, atraen son atractivas da gusto verla da gusto hablar con ella cómo se conduce cómo vive en su casa cómo se relacionan qué bella es una persona eh, con sabiduría y eso no se envejece pasan los años y no pierde su esplendor, su frescura, su atractivo ¿Cuánto bien se asegura una persona que compre sabiduría? ¿Cuánto bien se asegura? ¿Y cuánto bien proporciona a nosotros? Y aquí vemos que nosotros, los padres, tenemos que venderle sabiduría a nuestros hijos. ¿Qué tesoro mayor le podemos dar a nuestros hijos? Díganme, ¿qué cosa mayor podemos darle a nuestros hijos? si la sabiduría proporciona tanto bien tanto bien delante de Dios y delante de los hombres tanta ganancia delante de los hombres y delante de Dios no nos esforzaremos nosotros en esto nuestros adolescentes la necesitan porque no está en ellos no reside en ellos pero no les resulta atractiva creen que la tienen creen que la tienen y nosotros somos uno de los instrumentos señalados por Dios para despertarles el deseo y para vendérsela por ello miremos estamos haciéndolo estamos vendiendo sabiduría a nuestros adolescentes estamos preparados para hacer eso estamos preparados para venderle eso invertimos el tiempo con ellos dándole el valor a esas cosas que queremos tratar, a esos asuntos que queremos tratar, invirtiendo tiempo para impartírselas, considera los obstáculos que Él te va a presentar, considera las actitudes que Él te va a presentar, para poder sortear y superar esas barreras, esa actitud defensiva o esa actitud protectora, esa tendencia a desviar sus culpas, esa indisposición a oír. considera y mira cómo salvar esos obstáculos. Jóvenes, adolescentes, conociendo estas cosas. No sigas tú según la corriente de este mundo. No sigas tú pretendiendo ser sabio en tus propias opiniones. Considera que necesitas la sabiduría. Considera que la precisas. Considera todo el bien que ella te puede dar a ti tómalo como algo de los preciosos regalos que Dios te da pero mira cómo Dios te lo da de mano de aquel que previamente la ha comprado pídesela a él no mantengas esas actitudes de defensa esas actitudes protectoras no trates tú de desviar tus culpas si las tienes cuidado con tu oído no sigas tú la corriente de este mundo. Dios quiera bendecir nuestro trabajo. Dios quiera hacer de nosotros canales a través de los cuales la sabiduría, ese don de Dios, pase a los adolescentes y que ellos en verdad puedan ser enriquecidos con toda la bendición del Señor. Oremos a Dios. Padre y Señor nuestro Viendo estas cosas Meditando en ellas Reconocemos que estamos en tus manos Tú eres El que hace descender Toda buena dádiva Y todo don perfecto En nosotros No mora el bien En nosotros no está el bien Pero como tú lo repartes A raudales en las plazas y en las calles, llamas y convocas a los hombres para que compren, para que adquieran esta sabiduría. Gracias, oh Padre, porque tú, el Dios de misericordia y de verdad, has querido otorgarnos este bien por el cual podemos nosotros saber el camino recto delante de ti y bueno delante de los hombres. Padre y Señor nuestro, bendice nuestra tarea despierta nuestros corazones como padres para tratar a nuestros adolescentes ayúdanos Señor, ábrenos los ojos para saber qué es lo que tenemos entre manos gracias te damos porque los instrumentos tuyos y las verdades tuyas son aquellas que nosotros podemos usar para hacerles bien gracias por estos adolescentes que están entre nosotros gracias oh Señor por permitirnos el privilegio de estar con ellos, de estar entre ellos ayúdanos a poder entrar en su mundo ayúdanos a poder identificarnos con ellos ayúdanos Señor a amarlos de esa forma no nos deje con algún ídolo en nuestro corazón por el cual nos mantengamos distantes ayúdanos a derribarlos y a tener un corazón manso y humilde un corazón delicado y cariñoso por el cual seamos movidos a identificarnos y a entrar en su mundo y a querer estar con ellos ayúdanos señor no nos dejes endurecer en nuestros propios intereses yendo por nuestros propios caminos y estando en nuestras propias ocupaciones ayúdanos señor para estar con ellos y que podamos ser instrumentos tuyos para impartirles a ellos ese bien señor eres tú quien das todas estas cosas por eso a ti la suplicamos ten misericordia de nosotros señor ten misericordia de nuestros adolescentes y aún de nosotros mismos y quisiéramos rogarte por esta semana que comienza pidiéndote que tú nos guardes en nuestro entrar y en nuestro salir que tú nos guíes en nuestros caminos que no nos dejes caer en la tentación que usemos los momentos que en tu providencia nos son dados para vender, para vender sabiduría prospera la obra de nuestras manos Danos el pan de cada día, en el nombre de Jesús lo pedimos con acción de gracias. Amén.